0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Carlos Rosado, estamos listos para recibir toda su sabiduría y sus lecciones de la semana 16 de la National Football League. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, Rudy, aquí ya conectándome para hablar de la NFL. Ya semana 16 se acaba, ¿eh? dos semanas Adiós. más y se acabó la temporada regular, se pasó rápido. Y ahora sí, sí lo más interesante, ¿no? Viene la postemporada.
0: Los, los momentos importantes El frío, el juego terrestre, el choque El sobrevivir a las lesiones El ver eh, cómo van resolviendo las bajas por COVID Que van a ser factor sí o sí en post-temporada Eso nos está dejando muy claro sí. la, la NFL en estos momentos Pero, pues Carlos, hay una amplia cartelera de partidos a analizar Ya los 16 equipos con actividades completas Vamos empezando con este Miami 20-Saints 3 En el que no juega, obviamente, James Winston No juega Tyson Hill no juega Trevor Simeon, juega Ian Book, el novato de cuarta ronda de Notre Dame, que destacó en producción de Notre Dame, por supuesto, por su juego terrestre, sobre todo. Y me lo evidenciaron muy pronto en el partido. ¿Cómo, cómo viste este encuentro? ¿Qué aprendimos?
1: Sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Este encuentro... ...por el tema de todas las bajas también en la línea ofensiva... ...Ramschik, uh, Armstead... ...entonces así, no solamente era el coreback... ...sino también la línea ofensiva que no le iba a dar protección... ...y obviamente se enfrentaba a un head coach, Brian Flores... ...que es eh, experto en disfrazar los disparos... ...y en estar disparando constantemente a, al coreback... ...lo demostró esta temporada con Lamar Jackson... ...realmente los Ravens no pudieron mover el balón... ...y lo hizo lo mismo, vino un novato... ...y que iba a hacer lo mismo, ¿no? Algo similar... Disparándole con el corner, con los linebackers, con el safety. Entonces, una cantidad de paquete de disparos que realmente traían loco al, al mariscal de campo. Y me gusta, que aprendí de este partido? Que, que los dos van a estar en postemporada, ¿eh? okay. vienen bien enrachados, vienen agrupados, les quedan dos partidos. Ahorita, si la terminara la temporada terminara así, eh, están en postemporada. Eh, están como comodín creo que sí van a aguantar, realmente esa racha sí me llama mucho la atención. Y bueno, ha funcionado con todo lo que sucedió al principio de la temporada, empezaron ganando, después perdieron siete, y de repente Brian Flores agarró al equipo y dijo, a ver, vamos a conjuntarlos bien, vamos a ponerlos en el, en el lugar adecuado, no vamos a arriesgar, no vamos a evidenciar también que no tenemos buenas buenos jugadores en la línea ofensiva o calidad. Y de repente, bueno, empezaron a funcionar y con una defensiva sólida que al final es lo que lo que lo respalda. Entonces, este yo aprendí que creo que los Dolphins son el equipo que que debe estar ahí en postemporada como el como el comodín, como el equipo número 7.
0: No, y Jayel Warhol, 10 recepciones, 92 yardas, el único touchdown de ofensivo de los Dolphins lo consiguió él. Eh, denle gracias a la defensiva de los Santos. Eh. Esto puede haber sido un resultado verdaderamente de, de sí. miedo. Y se queda barato, se queda barato ese uh -huh. 20 a 3. Mis Dolphins con autoridad, dice Chulada, Tigrillo Márquez, bienvenido. Uh -huh. Buen día Rudy Carlos, nos dice Luisa Jacinto, bienvenida. Eh, saludos desde uh -huh. Chicago para Carlos, el mejor analista de todo México, coincido. Charlie Gallo nos dice, saludos Charlie, saludos Rudy, aquí andamos pendientes de las trans transmisiones, un abrazo también, eh, comentarios del público en Instagram, por eso volteo a todos lados. Saludos, amigo Willy, por fin ganaron mis osos. No. Eh, y bueno, vemos aquí a Palma, a Randuna, a Tony de Bryan eh, apareciendo. Oscar Casa, hay, hay mucha raza, Carlos, están contentos. No sé, sé, están disfrutando. Bueno. Bienvenidos. Aprendimos entonces con los Dolphins que son serio equipo de postemporada y que eh, son peligrosos son muy peligrosos, con Saints yo aprendí que, pues extrañan a Drew Brees al Drew Brees que sí jugaba bonito
1: en duda, <risa> bueno aunque en las últimas temporadas no, ¿eh? en no, las últimas no. temporadas Sean Payton lo colocó en un lugar en donde tampoco, lo puso en un lugar correcto porque ya le costaba mucho trabajo, no, también eh, faltaba brazo, bastante, ya, ya el brazo el, el no daba, brazo, las lesiones ya, ya pero al final lo que te da la inteligencia no y la experiencia, el manejo del juego, eh, el reconocimiento de los disparos, el cambio de voz en la cadencia, si tienes que cambiar alguna jugada. Y al final la presencia, simplemente la presencia de Drew Brees eh, como mariscal de campo, eso también complicaba a las defensivas. Entonces, este, eso ya no sé qué vaya a pasar, creo que se van a quedar fuera. Este juego también era clave para ellos. Eh, las águilas se van arriba, las águilas este, se van a enfrentar la última semana contra los Cowboys va a ser un buen duelo, pero que, los, que, que Filadelfia como está jugando se puede llevar el triunfo, ¿eh? y sí, por verdad. ahí se pueden colar eh, creo que se van a quedar fuera ¿eh? yo Sí, que no Francisco... no veo a Saints en postemporada.
0: desde hace como un mes no. yo a Saints yo lo tenía muy fuera sí, no. de, de mis quiñelas, definitivamente eh, Saludos Juli, nos está mandando saludos en, en Instagram y bueno, pasemos al siguiente partido, Carlos. Si les está gustando el programa, denle corazones, denle like, compártanlos, disfrútenlos. Es la única forma que tienen de decirnos si sí me gusta. Echen los corazones y corazones son amores en esto del Instagram, por supuesto. Programa en vivo. Dallas 56, Washington 14. Ya había defensiva, Carlos. Lo sabíamos con Dallas. Despertó la ofensiva. ¿Qué aprendimos?
1: Sí, que, que este equipo va a ser peligroso en postemporada. ¿Por qué? Porque no está completo con la ofensiva. Ya están regresando también esas vidas importantes. Eh, ya se ve un poco más sano también eh, Ezequiel Elliott. La línea ofensiva poco a poco va a regresar. No regresó Tyrone Smith, pero Tyrone Steele hizo un buen trabajo. Eh, y la ofensiva, bueno, ya sabíamos que tenía muchas armas, ¿no? El problema eran las lesiones, las ausencias, pero... Completos, Dak Prescott ya empezó a agarrar ritmo sí. después de esa lesión, que mucho se le criticaba, que no se veía al 100%. Creo que ahora sí se ve al 100%. Y, y, y no dependen tanto de la ofensiva como en años anteriores. Ahora dependen más de una defensiva que te robe balones y que si los vas a retar personal, como creo que fue un error ahí de Terry McLaurin contra. Travon Dix al principio del partido y de repente viene el pase interceptado, ¿por qué no atacaron del otro lado Anthony Brown con otro de los uh -huh. de, de, de los receptores? Eh, pero al final, Dallas es un equipo que tiene piezas y que está jugando agresivo y lo más importante, que está jugando con confianza. Cuando tú juegas con confianza, realmente es muy difícil que, que el rival te, te detenga. Regresaron las piezas a la defensiva y creo que están completos. Eh. Ojo con estos Cowboys en postemporada, tienen todo, tienen todo, tienen el roster, tienen una buena defensiva, tienen buenos entrenadores a la defensiva con Dan Quinn, Mike McCarthy no me convence, pero bueno, la ofensiva con las piezas que tiene, tiene un coach de equipos especiales sólido que ya tiene experiencia de Super Bowl como John Fassel, entonces creo que tienen todo para estar ahí, para estar peleando en el campeonato de la conferencia nacional. Y, y al final las defensivas en estos momentos, en postemporada es lo que ayuda mucho, Eso. hay que ver si aprovechan ese talento que tienen.
0: Yo, yo tengo una duda ahí que Carlos, Digo, obviamente esto es una paliza ap apabullante, despertó Dak Presque, jugó bien Dalton Schultz, bien Kelly entre los tackles, todo funcionó a este equipo y, y, y parece, en estos momentos me parece el equipo más peligroso del NFC más que los Rams, más que los Bucaneros y más que los Packers en un teórico enfrentamiento entre Packers y Cowboys le va a funcionar esta estrategia de Trevon Diggs, estar saltando todas las rutas contra un Devante Adams porque yo visualicé ese duelo y pensé ¿sabes qué? Intentas ese truco con Devante Adams y te va a comer vivo
1: Sí, pero lo mismo sucedió Trey McLaurin es un gran receptor mm. corre excelentes rutas, no es igual que Devante Adams, pero está a un gran nivel, o sea, es un sí. muy buen receptor y realmente en los dos partidos lo traía pegadito ¿eh? entonces creo que esa es una de las ventajas, ahora si se enfrentan a los Packers Los Packers también utilizan a Trevon Dix Como digo a Trevon Dix, A Davante Adams como este receptor interno En ese tipo de ocasiones Lo eh, van a desmarcar ¿sí? ¿no? Ajá Van a utilizar a lo mejor a Jordan Lewis Y ahí vienen esos retos personales Y a lo mejor le haces doble cobertura con el safety No sé ya, ya se Es mucho especular ya, 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 todavía, yo sé. Ya, ya, pero me, es mucho, sí. Me sí, quedé pero, con ese saborcito pero, de
0: Trevon Dix, Devontae Adams y no está muy lejos uh -huh. de suceder. Nos pregunta Charlie Gallo, eh, Packers contra uh -huh. Dallas y se enfrentan en playoffs. ¿Quién crees que gane?
1: Dallas. Dallas. este No sé, no yo, sé todavía. eh Ok, nos guardamos no el sé, pronóstico. Jorge Ramírez, gracias por conectarte.
0: Y de Washington, creo que... Obviamente, esta es una situación complicada. Puñetazos en las gradas entre compañeros de Alabama, compañeros de Washington, ex primeras rondas del equipo. Eh, sí, no, increíble lo que está pasando ahí, ¿no? El equipo hay, se derrumba, el
1: Locker, aunque son amigos, son compañeros, jugaron juntos y dijo Daron Payne: Bueno, somos hermanos y los hermanos se pelean, pero bueno, no. Lo que pero no fue, así, no con fue, cámaras fue en terrible frente, ¿no? o sea, ajá, En horario estelar. Sí. Este, fue terrible, ¿no? Lo que, lo que sucedió ahí. Entonces, este, bueno, muchas cosas que mejorar ahí este, en el Washington Football Team.
0: Eh, eh, Taylor Hennigke, coreback de Washington 2022 o no? No, no creo. Eh, está Tiene, cerrando flojo, ¿verdad?
1: A lo mejor dos. A lo mejor segundo coreback. Ok. Pero ah, todavía bueno.
0: le falta mucho. Ponerlo a competir. De nuevo. Bueno, pasamos entonces a los Kansas City Chiefs 36, Pittsburgh 10. Carlos, a mí no me sorprende el resultado. Creo que esta es la diferencia lógica y normal entre los dos equipos. Eh, pero ¿cómo lo viste? ¿Qué aprendiste?
1: Eh, esperaba más de Pittsburgh, esperaba más en ese partido y de Kansas, bueno, cerrando con todo, ¿no? Eh, el rival que le pongan los ha estado dominando constantemente. Lo está ganando, es la defensiva... Cómo ha jugado ya, se ha mencionado cada semana, cada semana, entonces este equipo es demasiado peligroso, y tú ves a Patrick Mahomes, lo utilizaron constantemente dos safties atrás, y que hizo pases cortitos, pases cortitos, ¿cuántos pases de más de 20 yards tuvo en el partido? ¿2, 3, nada más? No, no trató de arriesgar el balón, y... ¿Y qué significa eso? Cuando te ponen dos safeties atrás, ¿qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que quiere hacer el rival? Que no lo rebases, que no vayas a hacer trayectorias verticales y que no lo vayas a rebasar con, con la velocidad que tienen los receptores. Y entonces Kansas City aprovecha, corre el balón, porque tiene el mismo número de nombres para bloquear, lo hacen muy bien, porque además tienen buen promedio, o sea, tienen corredores que son, que cumplen, cumplidores, y son jugadores que les das el balón en espacio, un pasecito corto y te hace una jugada grande. Entonces esa es la ventaja que tiene Kansas City y, y por eso es muy difícil de, de vencerlos. bajan Empiezan a bajar a los profundos, ok, te voy a atacar vertical. Y después tienen un Patrick Mahomes que cuando quiere puede extender las jugadas y eso mata, ma, mata completamente al rival. La, de, la línea ofensiva ha crecido muchísimo, ha mejorado mucho de cómo empezó la temporada. Realmente si hay que nombrar un coach del año para mí, Frank Reich, para mí Andy Reid podría estar en la conversación uh -huh. por el cambio que ha hecho con Kansas City. No quiero decir que no era un equipo contendiente de, 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 empezando la temporada, no, pero eh, cuando inició la campaña, las primeras semanas, cómo ajustó y cómo borró todos esos errores. Eso es lo que hace un gran head coach, no. Lo mismo hizo Brian Flores, que también debe estar ahí en la conversación. Y, y creo que Kansas City es el rival a vencer, es el mejor equipo de la Americana, está arribita de todos por el gran fútbol americano que está jugando, y, y al final tiene armas y tiene un gran mariscal de campo. O sea, cuando tienes un Patrick Mahomes, tienes un Aaron Rodgers, tienes un Tom Brady, realmente marca la diferencia, es un paso adelante que vas. Y tú le das el complemento, que es la defensiva, haces un equipo muy difícil de, de derrotar, porque te puede atacar en todas las facetas del juego.
0: Claro, no y el equipo ¿Y se de... contagia, y sabe que siempre tiene ese Tom Brady, ese Aaron Rodgers, ese Patrick Mahomes, que lo puede sacar de problemas, ¿no? Entonces, es, es, es sí. un es un impulso es. anímico muy difícil de, de igualar con un Daniel Jones o un Taylor Henneke o sí. eh, agreguen coreback promedio, ¿no? Eh, un Baker Mayfield, Ajá. por hablar de algún personaje. Sí. Ahorita llegamos a ese punto con Pittsburgh. les está costando tener la carrera, el ataque terrestre? No tanto en este juego como en otros, pero... Creo que ya la defensiva dio lo que tenía que dar. La verdad es que si la ofensiva no anota puntos ya. en todas las primeras mitades desde hace más de un mes, no hay uh -huh. nada. No hay nada aquí. No hay nada. Y, tristemente, Steelers, aún con posibilidades de llegar a postemporada, pero si entran los barren a la primera. Eh, Raiders 17, Oye. Broncos 13, uh -huh. Carlos. Para mí la sorpresa en este partido es que eh, Raiders nos dio la mejor exhibición de defensa terrestre de la temporada, borrando ¿Sí? prácticamente a, a Javonte Williams del partido
1: y a Melvin Ingram, ¿no? También. Digo, a Melvin a, a Gordon. Gordon uh -huh. También a, a Gordon, ajá. A los dos, que realmente son muy peligrosos. Y, bueno, los Broncos de Denver, me parece que con Teddy Bridgewater hubieran, sido, hubieran hecho un mejor trabajo. Ganaban. Aunque no jugó mal Drew Locke. Al final, los receptores también le soltaron pases. Uno, uno de Jerry Judy, que le soltó en tercera oportunidad clave. Eh... Pero este equipo de los Broncos de Denver, ¿qué le falta? Eh? Tiene muy buen roster, yo creo que el año, pasado, el año que entra puede pelear, necesitan un coreback, ¿quién va a ser ese coreback? ¿Por quién van a pelear? ¿Quién va Sean a quedar Watson. Libre Sean en la agencia libre? este y, 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 y tiene un equipo sólido, yo creo que ya pensar en, en el año que entra, los Raiders ahí batallando, eh como quiera arañando para meterse a postemporada, por el triunfo contra los Browns, realmente también sorprendió esa victoria, porque tampoco se esperaba, regresaron algunas piezas en ese partido, también no, fueron con el tercer coreback, pero no lo hizo Mal Mullins, pero, la, pero los Raiders al final lograron ganar, lograron cerrar el partido, llevan dos partidos que logran cerrar y al final, bueno... Eh, se iban Sufren, el pero ganan. Es, 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 sufren. es importante
0: ahorita. Ahorita ganen sí. como sea, ¿no? Ya el cómo y pero el cuándo y el por qué lo digerimos. Es luego. lo de menos. Sobrevivan. Pero
1: todavía no lo veo como un equipo de postemporada. Todavía no. les falta algo, algo, algo ahí para. O sea, veo más fuerte a Miami, aunque ya se enfrentaron mm. estos dos y ganaron los Raiders. Pero veo un poco más fuerte, más sólido a Miami. Creo que puede pelear más en postemporada por su defensiva. Que, que los Raiders aunque eh, extrañan mucho Carter a John Gruden y... Carlos
0: es que la creatividad sí. ofensiva de John Gruden era muy marcada Henry Rox, una amenaza profunda, aunque trapara solo dos tres pases, era muy marcado su impacto en el muy, campo, muy a, muy a lo de Sean Jackson, y si a eso le agregas sí. que no está Darren Waller, que el pobrecito sigue en rehabilitación de rodilla y no sí. vemos para cuándo nos lo van toreando semana a semana pues nos quedó Hunter Renfrow y Josh Jacobs y St. Jones el sí, día sí. que quieran, no No hay más y jugó Brian Edwards por sí, COVID sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y la otra vez escuchaba, ¿no? Bueno, los Raiders. ¿Y quiénes son esos Raiders de la Nacional? Quizás son los Cardenales, ¿no? Ah, ¿No? dura Cardenales, la comparación! Arizona, ¿no? O sea, es algo similar. Empiezan muy fuerte la temporada a tope. Y dices, no, estos cuates tienen el MVP, Kyler Murray, este, Derek Carr, decir, Y de, de repente sí. se empiezan a bajar. Empiezan a bajar. Aunque Raiders ha, ha subido estas últimas dos semanas, se ¿eh? llevó el triunfo y, y ahí los tiene, ahí los tiene en la pelea.
0: Ahí vamos, ahí, ahí vamos ahorita con circular. los Arizona no, no. Cardinals, no te nos adelantes tanto, Carlos, porque <ríe> no. eh, hay, 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 hay tema ahí, vamos a desmenuzarlo todititito. Comentarios del público, dice... Ángel Mendoza, la defensa de los Chiefs, pone un iconito de fuego. Luciano Hernández nos dice, Carlos Rosado sabe un montón. Qué buen invitado, claro, todos los martes. Claro. Eh, por cierto, le deseo éxito en su negocio de Carlos Rosado Sports. Platícanos de eso, Carlos.
1: No, oye, tenía una tienda de fútbol americano, ya no la tengo. Una tienda okay. oficial de NFL, donde vendía productos de americano y de NFL. Todavía sigue la tienda, pero ya no ya no estoy. Ya, ya no la tú. traspasé hace dos años. Ajá. Ah, bueno. Sí, okay
0: veamos el aviso Ajá. perfecto eh, pronóstico de Carlos para el Super Bowl con lo Uf. que hemos visto sé que falta un montón difícil, pero tira uno difícil. tira uno
1: me gustaría chips contra contra Green Bay eh. me gustaría okay. ver un, un Rogers contra Patrick Mahomes Uf. imagínate eh, bueno. ese espectáculo no de corebacks e
0: imagínate y que queda fuera de Rogers por Covid no o sea otra no, vez no no. no. toco madera no, no creo toco madera que sí, no, no es no, el caso no. Eh, opinión para MVP, Carlos.
1: Um, eh, MVP me gusta Jonathan Taylor, pero si el año pasado no se lo dieron a Derrick Henry, creo que se lo van a repetir y va, va a repetir Aaron Rodgers. Uy. Yo creo, y mis predicciones, o sea, lo que estoy viendo y cómo se maneja la liga y, y los MVP de cada campaña, yo creo que Aaron Rodgers es el MVP, y van a haber dos jugadores ofensivos, que va a ser Jonathan Taylor y Cooper Cup. Eh, al final van a haber dos que una ajá, este Los dos se van a quedar con el jugador ofensivo del año. Y creo que ahí van a compensar a el trabajo de Jonathan Taylor y el trabajo también de, de Cooper Cup a la ofensiva. Y creo que puede ganar Micah Parsons, el defensivo del año. Ah, y completito. El, defensivo. El, el completito. El premio gordo. Eh. Sí. Aunque ahí está TJ Watt, está Aaron Donald. Ojo con Robert Quinn, también que está mm -hmm. teniendo una tremenda campaña con los, Miles Garrett, los, con los Browns. Miles Garrett, entonces este
0: sí, va a estar sí, sí. ahí
1: interesante pero Micah Parsons lo que significa para esta defensa de los cabos es mucho y puede puede estar ahí como, como defensivo y como defensivo del año, o sea los dos premios
0: Son tan mediáticos los cabos que sí podría podría verlo. no se los daría yo, le daría el del defensivo sin problema el, el, el global o el general el yo, yo aguantaría todavía, por filosofía general, no por algo en específico de sí. Mika. Eh, Chicago 25, Seattle 24. Seattle tuvo el dudoso honor de perder contra Nick Foles en un touchdown tardío y una conversión de dos puntos, ¿no? Nick Foles con mucho pasecito corto, eh, pero le funciona. Y aparte un touchdown de venganza de Jimmy Graham contra su ex-equipo. Mucho Rashad Penny, uh -huh. un bombazo a, a DK Metcalf. Fue prácticamente uh -huh. lo que vimos en este juego. ¿Qué, qué lección uh -huh. hay aquí?
1: Pues la lección de que nadie habla de, eh, de la jugada de dos puntos. Hablan cuando fallas, porque se la jugó. ¿Verdad? Porque... <ríe> pero esta jugada nadie habla. No. Y fue un jugador la, de, la del pase de Nick Foles a, a Demi, -Bird. Demi Bird. Realmente la recepción impresionante y además Chicago agresivo. Y Matt Nagy ya no tiene nada que perder. Más bien tiene que demostrar porque va a salir de Chicago. Eso es uh -huh. un hecho. Creo que al final de la temporada, pero bueno... Esta victoria lo sigue manteniendo ahí en la posición de head coach. Va a ser una decisión. ¿Qué es lo que está haciendo Matt Nagy al final? Que Chicago le cueste trabajo tomar una decisión. Se pensaba que iba a salir después del día de Acción de Gracias. Gana el jueves en Acción de Gracias. Va contra Seattle y gana. Y bueno, este... Es creo que, que Chicago... Ahí se mantiene, pero no creo que... Pero es por no, el equipo, que, Carlos. Este,
0: Chicago nunca despide un head coach a mitad de temporada. O sea, no, y no, se, no le iban a dar ese honor a, a Matt Nagy no, tampoco. O sea, Matt Nagy. Nos metiste en esto, la sufres completita y ya después te damos las gracias, como debe de ser. Y, creo yo.
1: y al final hay que darle mérito, ¿no? Al final ha llevado a su equipo a pelear hasta el último momento y lo demostró, fue agresivo y, este, y ganó un partido contra Seattle que realmente muchos Lo rompe, problemas jugaron rompe el, a Seattle, esto. semana fue, fue semana corta por el tema de del covid de varios jugadores contra los rams jugaron apenas el martes vuelven a jugar el domingo y creo que estamos viendo los últimos partidos de Russell Wilson con, con Seahawks
0: y en una de esas hasta del general manager Quiero. y yo no sé si Piquéole esté por la labor de sí, una reconstrucción eh. ya ser. tiene más de 70 Ajá. Está difícil sí. y es complicado Está se difícil. vienen para la gente de Seattle Filadelfia 30, Giants 10, Carlos, un partido que se fue creo 3-3 al medio tiempo, no funcionaba nada, y en la segunda mitad nada. Filadelfia se acordó que sabía correr, y entonces empieza a funcionar el juego terrestre y el play action, ¿no? Sí. Con Devonta Smith eh, inspirado, un Jalen Hurts que completa 10 de 12 pasos para 105 yardas no. y dos touchdowns en la segunda mitad, no. y unos Giants que jugaron con Jake Fromm y lo mandaron a la banca y volvieron a Mike sí, Lennon a quien habían Lennon. mandado a la banca, o sea, no hay nada con los Giants.
1: Bueno, los Giants es impresionante, ¿no? O sea, porque tomaron la decisión esa semana de que va a regresar Daniel Jones. Daniel Jones como su cumariscal de campo titular y regresa Joe Judge como head coach. ¿Qué está pasando en el eh, equipo? Eh, no a la temporada, ojo. Eh, oh,
0: está diciendo, Carlos, regresa a 2022.
1: A 2022, ajá. ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Qué va a pasar con esta organización que las últimas campañas, después de que ganó el Super Bowl, para abajo, o sea... No hay temporadas ganadoras, no hay un récord ganador. Este, creo que en los últimos cinco años son 80 partidos y han ganado el 29%. O sea, es una organización que tiene que cambiar radicalmente toda esa cultura. Eh, y por otro lado, Filadelfia hasta cerrando fuerte y ahí está. Ahí está, no quiere quedarse fuera de postemporada. Lo que me gustó de, de Filadelfia es que al final Jalen Hurts, en los últimos partidos, en esas victorias, había corrido de manera eficiente, había sido un arma a la ofensiva, y en este partido no necesitó correr. Fueron siete yardas solamente las que consiguió por tierra y por aire, dos pases de anotación. Entonces, me ha gustado también el trabajo de Nick Siriani en, en este equipo, lo que ha hecho. ...también los ajustes que ha hecho... ...su primer año como Head Coach... ...pero realmente han trabajado... ...y están ahí... ...Las Águilas de Filadelfia... ...es, es un equipo que está, va, va a estar peleando... ...quizá vaya a estar en postemporada... ...con un ataque terrestre... ...entiende cuál es su filosofía a la ofensiva... ...entiende cuáles son las características... ...de sus jugadores... ...y está aprovechando... ...le está sacando provecho... ...y la defensiva que es creo que es su fortaleza... no ...volvió a robar un balón... Alex te interceptor, ...lo regresó hasta las diagonales... ...pero la defensiva... Tienen una defensiva sólida que, que puede soportar al equipo. Y un ataque terrestre que al final te puede ir ganando en las trincheras y que puede ser un equipo físico. no sé es si un, pase Es, de, es del, un de, equipo de, completito. De, bueno, si está pase de, uh -huh. yo creo que sí va a pasar, pero no sé si gana el primer juego de Comodines. ¿no?
0: Eh, pues en teoría les podría tocar un nah. Tampa Bay, les podría tocar unos Packers, quizás si les nah, toca okay. Arizona... Pudiera irme con los hijos para la sorpresa, como viene Arizona en estos días, pero hay que ver. Los tocar Cowboys. Uh pues eso estaría, eso y, estaría sabroso. Porque,
1: porque además se enfrentan en la semana 18, es el último Uf. partido, juegan en Filadelfia. Y les si toca, Dallas, cali, si ya las califica en dos, como ahorita está en dos, y Filadelfia en siete, como ahorita está. Pues Repite. Es el duelo, ¿no? El 2 oh, contra el 7.
0: Es muy difícil eso, Carlos, el jugar dos veces a un equipo en semanas <ríe> consecutivas, sin revelar mucho tu plan de
1: juego. muy Y, bien. Es el, y sería el tercer partido de Dallas contra Filadelfia. Contra ya le ganó en temporada regular, el primero en Dallas lo dominó, pero vamos a ver, semana 18 y luego consecutivas
0: está, bueno, aprendimos mucho entonces con este Philadelphia 34 sí. Giants 10, excelente análisis de Carlos Rosado, nos dice Noé Ruiz eh, Nick Foles ¿a Nick Foles le sucede lo que a Carson Wentz con Zach Ertz, dice Efren Efernus eh, ¿qué sería eso? ¿que se inspira de repente? Oye,
1: ¿quién? este? Nick Foles Nick Foles tiene sus destellos. Tiene sus destellos. llegando un Super Bowl. Ojo, tiene sus destellos. No es cualquier coreback. Al final es un coreback de segundo equipo. Es un coreback que viene de atrás. Cuando le dieron la oportunidad de Jacksonville rápido no. se lastimó. Después regresó. No pudo ganar el puesto titular. Lo banquearon. Entonces sí, no es igual. ese coreback. Es un coreback que lo, lo puedes tener atrás, ¿no? De segundo equipo de, y de repente se lo... Oye, ¿sabes qué? Del, del de Dallas también es interesante lo que viene para ellos. Se enfrentan a Arizona y después van a a, ...a Filadelfia. Tienen que ganar los dos partidos. Obviamente tienen que esperar que haya una derrota de Green Bay. Si mm -hmm. Green Bay no pierde, Green Bay pasaría en uno. Dallas está ahorita en dos. ¿No? ¿Está en dos o en tres?
0: Eh, creo que están Por en dos. El, Arizona bajó a tres.
1: Ajá. Es, eh, no. ¿Y Tampa? Ah, um, porque qué de cuenta a si...? Ver, aquí los porque tengo. Ese porque ese último partido... Tú, te Ahí te va. Pensar, bueno, Backers 1, no Cowboys
0: 2, a... Rams 3, Bucaneros 4. Arizona cayó hasta el 5. Estaba en 3. Ok.
1: Mira, si, si Dallas gana esta semana en contra de Arizona, se va a enfrentar a Filadelfia, va a buscar cuál, cuál va a ser... ¿Cómo va a enfrentar a Filadelfia ese partido? Con sus titulares, no titulares. Obviamente va a querer ganar, pero Filadelfia puede estar dentro y puede ser el Sembrado 7. ¿Qué va a pasar para la siguiente semana? Porque, como lo decíamos, se puede enfrentar Dallas contra Filadelfia en semanas consecutivas.
0: Ya, y ya pasó el año pasado con oh, Steelers o sea. y Browns, ¿te acuerdas? Ajá. Y los Browns revivieron y le pegaron a los revivieron. Steelers. Entonces, cuidado con sí, por, esos underdogs por, que por los ajustes. Veces. Uh
1: -huh. Porque además tienes que ganar en Filadelfia, vas a sacar todo tu, repre tu, todo, todo tu plan de juego para atacar a Filadelfia y la siguiente semana, ¿cómo los vas a atacar?
0: difícil, es muy difícil. En, Depende de, de lo que haga Paco. La... O sea, si, si hay posibilidades de eliminar a Eagles de postemporada, vas con todo. Si tú dices, no hay nada que jugar aquí como Cowboys, metan al segundo equipo y, y, a, y que sirva la evaluación. Y,
1: y ahora puedes decir, meto al segundo equipo, voy a calificar en dos y me enfrento la otra semana a Filadelfia. A lo mejor gana Filadelfia, no me arriesgo pero llego sano. Claro. Y además Uf. veo que qué es lo que está sacando Filadelfia, qué bueno que tampoco es tan complicado, ¿no? Al final es un esquema ofensivo muy similar a lo que jugaba Oklahoma, están adaptando a las cualidades que tiene Jenna Hurts. y entonces este, eso le permitiría a Dallas tener un mejor scout para el partido, está, entonces está muy interesante. Eh, va a eso, está en estas últimas dos semanas, ¿eh? Va nos a falta, a pero nos
0: falta una, o sea, vamos viendo cómo llegan acabando semana 17 y entonces ya, hagamos todas las especulaciones. Ahorita es anticipar escenarios porque nos faltan todavía unos, unos cuantos datos de información pero buenísimo, uh -huh. me encanta todo ese y maneje de cara a, a los playoffs uh -huh. eh, tenemos a Cincinnati 41 Baltimore 21 y aquí el, lo que yo aprendí es que no hay que provocar a Joe Burrow, salió el coordinador Martindale a uh -huh. decir que todavía no estaba listo para darle un, chaco, un chaleco dorado a, a Joe Burrow para meterlo uh -huh. al salón uh -huh. de la fama y va, uh -huh. le mete 500 Muy yardas como 4 touchdowns rompe récords, le metió más de 900 yardas por aire a, a los Ravens este año. Eh, una humillación total, o sea... El hocico le puso, ¿no? En serio, o sea, siéntate, güey.
1: Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Todos los problemas que ha tenido Baltimore. Y Baltimore permite muchas yardas por aire. Todas los, las lesiones a la defensiva. Y más allá de la defensiva, que quién es el siguiente hombre que entra, eh, la falta de comunicación. Porque es una defensiva complicada atrás. Tiene que haber mucha comunicación. Se tienen que conocer los jugadores. Y creo que ha faltado eso. Y eso ha permitido esas jugadas explosivas sobre la defensiva de los Ravens. Que con Josh Johnson, bueno... No lo hizo mal. Al final creo que los Ravens se van a quedar fuera. Yo de lo que aprendí de este partido es que los Bengals le pueden pegar esta semana a Kansas City. ¿eh? Ojo wow. con estos. Este juego Bengals de la semana. se enfrentan esta semana. y lo tendremos en Fox Sports. Síganos eh, a las 12 del día. y este, Casi no tiro el comercial, y, Carlos. Y, y, <risa> casi no. Por cierto, <risa> es muy buen juego. Es sí. juegazo. ¿eh? Eh, no no sí. Va a ser, vamos a ver de qué está hecho Joe Burrow contra un contra una equipo realmente contendiente. Este es un juego de postemporada. Ya semana 16, semana 17, semana 18 son juegos de postemporada. O sea, contra el equipo que te enfrentes, la manera como manejes el partido es lo que te vas a enfrentar en postemporada. No hay más. Y yo veo unos Bengals que pueden enfrentar bien la postemporada, pero les va a servir mucho este juego como que Tampoco Zach Taylor tiene esa experiencia, entonces la experiencia juega un papel importante en toma de decisiones, en cómo manejar el partido, cómo manejar los últimos cuatro minutos de la primera mitad, cómo empezar el tercer cuarto, cómo manejar eh, el cuarto cuarto, que mucha gente... Se le olvida y creo que a Matt Lafleur se le ha olvidado cómo manejar el cuarto cuarto en donde no ha conseguido puntos, eh, ha permitido que los rivales vengan de atrás. Al final no les ha dado a los rivales, pero un equipo de postemporada, si lo dejas vivir en el cuarto cuarto, te va a ganar el partido. Entonces son de las cosas que tiene que mejorar Matt Lafleur como, como entrenador en jefe de los Packers, ese manejo de juego. Lo, fueron siete primeros y si dices de, de Cincinnati en contra de, de Baltimore en el en el cuarto cuarto, lo que le permitió a la ofensiva conseguir seguir manteniendo el reloj, convirtiendo, moviendo las cadenas y al final no permitió que viniera de atrás el equipo de los Ravens. Entonces, son detallitos que ah, en postemporada juegan un papel importante. A ver, ¿qué va a pasar con, con, con equipos en donde... Los Chiefs no pre permiten jugadas explosivas, pases de más de 20 yardas. Uh -huh. que es la fortaleza de, lo, de los Bengals? ¿O que ha sido la fortaleza a lo largo de la campaña? ¿Cuántos pases de más de 20 yardas ha conectado Joe Burrow? Creo que es el número uno. ¿Cuántas recepciones ha tenido Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd? Y todo eso gracias armas, a, a... Bueno, a T. Higgins,
0: y a Jamar Chase. El año pasado, bro, era de los peorcitos en pases de 20 más yardas, me acuerdo. Perfecto. De,
1: y ahora se ha convertido en el, en, en el mejor. Pero contra equipos grandes que saben lo importante que es eliminar ese tipo de jugadas, no sé qué vaya a pasar. Por eso es un reto muy importante, es un juego post este, el que se van a enfrentar a, a, a los Chiefs. Y va a ser de mucho aprendizaje ¿eh? para, para Zach Taylor, que si quiere estar en postemporada, cómo va a manejar al equipo en momentos importantes y cómo va a atacar a los rivales. Tienen armas, ¿eh? Tienen oh, sí, muchas lo armas. Lo estoy saboreando. Muchas, es que lo que es, tienen este a la juego... ofensiva.
0: Este juego va a ser una verdadera, auténtica joya y un choque de estilos y de equipos de momentos, ¿no? De afianzarse en la eh, conferencia. Porque Bengals no tiene garantizado el ganar la sino North. Todavía necesita sacar uno de los próximos dos resultados. Y si no, deja vivo a Ravens, deja vivo a Browns, deja vivo a, a Steelers. Entonces, eh, también quería hablar, Carlos, sobre, sobre Josh Johnson. Digo, Tenemos que mencionar que Baltimore no tuvo a Tyler Huntley, no tuvo a Lamar Jackson como corebacks. Pero no lo hizo mal Josh Johnson. Hablamos de 304 no. yardas, dos touchdowns, un pick. Mark Andrews, ocho recepciones, 125 yardas y touchdown. Y esto fue con solamente uh -huh. dos días de preparación. Josh Johnson también en semana 9 sí. con los Jets. Tuvo más de 300 yardas y jugó bien. Y eh, Yo mi crítica que hago aquí es... ¿Por qué los equipos no le han dado más oportunidades a, a Josh Johnson, no? Es, es, es realmente peor que un Mike Glennon. Mm. Eh, ¿No te sirve de quarterback 2, de quarterback 3? Yo recuerdo hasta partidos hace como 3, 4 años, hace 2, 3 años, Washington, Josh Johnson entraba de la ajá. nada y te sacaba el partido.
1: Sí, a mí me tocó transmitir ese partido. ¿A poco? Del fútbol, Ajá. Sí, cuando llegó con Washington y de repente creo que estaba de coach en una preparatoria y le llamaron y ya... Este, esa semana se equipó y todo aquí bueno, también hay que tomar en cuenta de que eh, Cincinnati estaba preparando estaba preparado para Huntley para claro. otro plan de juego no para otro esquema, para otro mariscal de campo ahora le traes a uno experimentado que sabe, o sea que no es como Book, Ian Book que nunca había jugado en la NFL, que fue su primer inicio eh, en temporada regular ahora te enfrentas a un Correa que ya tuvo experiencia y, 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 y conoce se anticipa las coberturas, sabe lo, lo importante que son las cadencias, sabe manejar a la ofensiva. No quiero decir que, que vaya a ser titular, pero es un coreback que por lo menos tiene experiencia de un juego de, de temporada regular. Y entonces eso ayuda mucho a eso ayudó mucho a Baltimore, que al final, bueno, se enfrentaba a una defensiva sólida, pero por eso tuvo también esos números, ¿no? O sea, esos pases de anotación y todo concretando con sus receptores. Creo que la experiencia ayudó mucho en, en, en ese aspecto. Y el Sin trabajo nada. que ha hecho John Harbour, pues bueno, pero es, bueno.
0: es lo más o sea, que ha podido hacer la, o sea, Las es, lesiones,
1: ya no, más
0: la, ya sí, no. Eh, eh, es, es un trabajo voy a decir, Es un trabajo digno de coach del año Porque en verdad las bajas que tuvieron desde pretemporada A la ¿Sí? fecha, día tras día, tras día han Oye. sido brutales Aquí en este juego volvieron a perder otro cornerback Dices, pues de qué están hechos De papel maché, no de, de cartón Raro Pero efectivamente Carlos, lo dices bien a Harbaugh esta temporada se le va a recordar por las dos decisiones de jugársela En vez de irse a tiempo Ajá. extra y que no resultaron
1: eh, y, y en lugar de recordarlo como un coach que semana tras semana estaba peleando Y pueden calificar a postemporada con todo y, y las bajas no
0: Alguien que trató de maximizar las posibilidades de su equipo Analíticamente o no, o sea que buscó todas las ventajas que pudo Y más veces que no las encontró Pero este año sí. claramente no les va a alcanzar